0: Olá, ouvintes! Esse é o podcast do Viagem em Detalhes. Hoje o assunto não será também sobre um destino específico. A Rê vai apresentar a nossa convidada e vai contar um pouco mais pra gente. Oi, Rê, tudo bom?
1: Oi, Sam, tudo bom? Oi, pessoal! Hoje a gente tem aqui a Camila, do Mala de Mãe. E ela vai contar que mágica que ela faz pra viajar com três crianças pequenas. Ela tem três loirinhos lindos. Oi, Ká! Conta aí para a gente se
2: apresenta. Conta a idade dos seus pequenos para o pessoal saber. Oi, Rê. Hey, oi, cê. Primeiro que eu tô super feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Contar um pouquinho para vocês de quem eu sou. Vou começar me apresentando. Meu nome é Camila Amaral. Meu perfil é mala de mãe. E lá eu conto um pouquinho da rotina maluca que eu tenho com os três, tanto no nosso dia a dia quanto durante as viagens. Eu tenho a Valentina de seis anos, o Joaquim de quatro anos e o Eduardo de dois anos. E eu acho que é isso.
0: Gente, sigam a Camila, porque vocês vão ver assim. Uma Buda em forma de mãe, que ela tem a maior paciência com os três. Ela faz tudo. Eu ela já viajou. Sempre né? Sempre gente, calma. Pera. Isso não é verdade. é verdade.
2: A gente sempre tem que lembrar que a gente não vive um Big Brother filmado 24 horas por dia, né? Então, que mãe que é 24 horas por dia, um Buda? Não existe. Não, não caiam nessa armadilha. Eu também não sou. não caiam no que ela mostra no Instagram só, né? Assim, eu, eu, inclusive, sempre trago no perfil. Tipo, eu sempre falo: Meu, acabei de surtar. Nossa, tá, tá difícil. Porque eu nunca vou parar para filmar um xilique dos meus filhos ou eu tendo um ataque de nervos. Mas eu sempre gosto claro. de falar: Acontece, tá aqui, tá presente, tá, em, pra, tá, tá pra todo mundo. Tem pra você. Tem para mim, tem para todo mundo, porque de fato é muito intenso, né? A gente fica à flor da pele, então tem horas que é difícil de controlar. Real, né? Mas sim, eu tento <risos> manter a paz, manter a calma, nem sempre eu consigo.
0: Que bom ouvir isso, Camila. É confortante, realmente. Mas é isso,
2: a gente é... precisa se confortar, né? Acabar com essa competição entre mães de quem dá mais conta, quem dá menos conta, porque isso não existe.
0: Não, mas você vai, a gente tem que tirar o chapéu. Eles são, você já falou aí da idade dos três, é muito pertinho, mas é uma, eles são umas gracinhas, gente, que lindos. Eles
2: são, eu, eu sou suspeita, né, pra falar, mas eles são mesmo.
0: Eles são demais. E o fato de você, por exemplo, viajar para o mundo inteiro, é, vários lugares do mundo que você tem lá no Instagram, com eles, gente, já é assim uma superação. Eu nunca, as minhas já são grandes, mas eu nunca encarei essa não.
2: Uma coisa que eu sempre comento lá no meu perfil, as pessoas ficam tipo, meu Deus, como você viajou com ele para lugares, pra, com eles para lugares tão diferentes, viagens tão longas. Mas eu honestamente acho que a minha rotina em viagem com eles é mais fácil do que a minha rotina no dia a dia. Eu não tenho babá em São Paulo, então não é que quando eu não estou viajando. Tá tudo em paz, organizado e tranquilo. Não é? Nossa rotina é sempre meio caótica, assim. Então, já que é para estar tá meio caótico, que seja em Paris, em Dubai, conhecendo um lugar novo. Fora isso, o clima durante a viagem é, é, facilita as coisas, né? Eles estão animados, eles estão interessados, eles estão entretidos. É, eu fico mais flexível, eu sempre flexibilizo muito a rotina durante a viagem então isso também me tira um peso que eu tenho aqui durante né, o dia a dia, precisar manter a alimentação mais regrada, horários mais regrados, então no fim das contas, é, eu gosto de desmistificar um pouco, sabe a, a viajar é muito difícil, não Para mim, por exemplo, é mais fácil e olha que você já
1: fez viagens longas, né? Por um acaso a gente estava conversando ontem, porque a gente fez uma live no perfil da Camila. É verdade. E ela estava contando do, e ela foi, você foi para o Egito, né? Para Dubai. Eu adoro essas
2: viagens alternativas, gente, adoro. E eles são então, viagens muito legal. Essa viagem do Egito foi uma das mais marcantes, assim, com eles. O Dudu era um bebezinho, ele tinha oito meses. A Valen no auge dos seus três anos, mega interessada por tudo. Enfim, foi, foi assim, muito surpreendente, sabe? Como eles se envolvem na viagem tudo. Então a gente já fez algumas diferentes e longas e deu tudo ótimo, graças a Deus. Claro, né? Tem seus perrengues de novo, é igual a mãe que não grita. Não existe não ter perrengue em viagem, tem. Um voo de 14, 16 horas nunca vai ser um voo tranquilo. Não é pra gente, o que seria para eles? Então, claro que tem seus perrengues, mas na minha cabeça é aquele mal necessário, né? Vou ter que passar uns perrenguinhos no avião para conseguir chegar num destino incrível, criar um monte de memória afetiva com eles, ter recordações maravilhosas, tirar um monte de foto linda. Então, quando eu coloco na balança para mim, a conta fecha muito fácil.
0: Já que você falou em viagem de avião, dá umas dicas pra gente de o que fazer para entreter os pequenos.
2: Eu acho que a minha principal dica para viagem de avião é alinhe as expectativas. O avião é um mal necessário. Então, eu, eu sempre falo, a expectativa é a mãe da frustração. Se a gente vai pensando, não, dessa vez vai ser maravilhoso, tenho certeza que eu espero que ele durma a noite inteira, eu espero que ele... Isso não existe. Não existe. Vá alinhada. Entenda, essa via... a viagem de avião... Ela não é uma viagem que é para ser legal, fácil, tranquila, senão a viagem vale a pena ou não vale a pena. Ela não é para ser tranquila, ela faz parte, você vai ter que distrair o seu filho de um ano não vai entender que você tem que ficar quieto no avião. Não importa quantas horas sejam, ele não vai entender. Então, primeiro alinhar expectativas, ir disposta, conectada. Eu falo, quando a gente está conectado com as crianças, tudo flui melhor, né? Pro filho, eu entendo, realmente, isso é muito chato. Eu também tô cansada, eu também queria levantar e correr pelo avião. Eu também queria poder chegar logo no destino. Eu entendo que tá muito chato aqui, mas assim, a gente não tem alternativa. Então, dentro do que a gente pode fazer, vamos jogar um jogo, vamos mexer no iPad vamos assistir um filme, vamos comer um, um lanchinho, que são coisas que eu levo sempre, e aí entra um pouco aquilo que eu falei de flexibilizar durante as viagens. Eu lá vou ficar contando tempo de iPad durante a viagem de avião, gente? Pelo amor de Deus, se, né? Se, sejamos práticas, é, vamos focar no objetivo... Quer é fazer a viagem ser mais leve? Então ninguém vai morrer porque numa viagem mexeu muito no iPad. Ninguém vai morrer porque numa viagem comeu um chocolate e aquilo fez um momento muito mais gostoso para todo mundo e todo mundo ficou mais feliz. O momento ficou mais harmônico. É isso que importa. É isso que fica. Aquela quantidade de açúcar que ele ingeriu naquele dia pouco importa. Não vai mudar nada na vida dele. Então acho que as dicas são essas e, e as crianças são muito esponjas, né? Elas absorvem muito do que a gente está vivendo, do que a gente está passando para elas. Então se você tá tensa, se você tá assim, impaciente Isso seja um avião, seja em casa mesmo é, Não tem como elas falarem Não, mamãe, calma, tá tudo bem é, Fica tranquila que eu vou ficar aqui calma Porque eu tô vendo que você não tá bem Isso é a gente que faz, não eles Eles não têm maturidade pra isso Então vira uma bola de neve gigantesca, né A gente passa a nossa ansiedade, nosso nervoso, nossa impaciência E aí é, eles vão piorar cada vez mais isso Então acho que a minha principal dica é alinhar expectativas e estar disposta O é, do que levar eu levo sempre algum brinquedo que seja muito legal para eles que eu sei que eles vão se distrair que eu sei que é algo que dure um tempo eu levo sempre o iPad carregado eu baixo joguinhos antes offline eu baixo alguns vídeos antes eu levo fone de ouvido para eles conseguirem assistir o vídeo do avião eu levo sempre lanchinhos e eu levo sempre alguma besteirinha nova então algum presentinho alguma coisa assim que eu falo que é meu triunfo da viagem negócio pegou fogo, já gastei tudo. Eu sempre tento fazer, assim, uma hora para cada coisa que eu levei. Vou enrolando, vou enrolando, vou enrolando. O negócio acabou, o bicho pegou, falo, gente, agora vamos, vamos aproveitar, vamos se, se divertir aqui, que a mamãe trouxe um presentinho para vocês. É, eu acho que são essas as principais dicas
0: sensacional. Isso ah. é uma mãe experiente falando, né? E essa coisa que você falou de alinhar expectativa é muito interessante, porque a gente sempre sai mesmo de casa pensando, nossa, ele vai dormir a noite inteira, tomara que isso aconteça, tomara que... E realmente é uma frustração total, Sim, né? Isso, pra isso é todo pra mundo. A
2: vida, sério, isso é pra vida. É. Alinhar expectativas, ela é sempre a mãe da frustração, a gente fica gerando é. e construindo aquilo na cabeça e, calma, não precisa ser assim, vamos pensar pelo outro lado, se eu não dormir, o que eu vou fazer? E aí, se ele dorme, pronto, mas Maravilhoso, já sai daquela uhum, sensação né? de, deu certo, melhor viagem da minha vida, que incrível.
0: Agora, Camila, eu vejo um monte de vídeos no teu, no teu Instagram. Eu também fico babando na tua agilidade para fazer as malas dos, das, dos pequenos. Eu acho até que você já está famosa, que as pessoas pedem milhões de dicas. Outro dia eu vi você falou não, eu fiz uma mala dos três em 25 minutos, uma coisa pois, assim, meia é muito hora.
2: engraçado que eu fiz, que eu falei: eu ta... gente, eu tava assim, sabe? Eu sou aquela pessoa que acha que dá conta de fazer 35 mil coisas, aí quando você vai ver, meu Deus, talvez eu não dê. E aí, nesse dia, eu precisava sair. 25 minutos, era literalmente 25 minutos eu não tinha feito a mala deles. Tudo bem que era uma mala de final de semana, então é uma mala muito mais fácil, assim, não é? Que eu tava indo pra China passar um mês e tinha 25 minutos pra fazer a mala. Mas era uma mala de final de semana, e eu falei, eu vou filmar, porque até eu tô achando engraçada essa situação, né? E deu certo. Eu acho que sim, são alguns pontos. Eu sou uma pessoa prática e eu penso que eu prefiro sempre... Sei lá, de repente correr o risco de precisar lavar uma roupa na viagem do que ter cinco looks extras para não ter esse trabalho durante a viagem. Para mim, o trabalho de levar um monte de coisa numa viagem que já tem três crianças é muito maior do que eventualmente precisar lavar uma peça de roupa, entendeu? E aí quando você vai viajando, você vai percebendo que a gente se preocupa muito mais do que precisa, entendeu? No vamos ver, aquele look que você levou extra tá sempre sobrando. Precisa mesmo? Sabe, se precisar, a gente contorna. Enfim, eu sempre acho que dá pra fazer desse jeito. Então, as minhas malas são muito assim. Elas são muito pensadinhas. Eu tenho algumas coisas que... Por exemplo, é, geralmente, se não é uma viagem que eu vou a trabalho, que eu tenho algum compromisso à noite ou algo assim, eu dou banho nas crianças no fim do dia e é pijama que eu vou colocar. Para mim, não fecha a conta ter que trocar a roupa de três crianças para depois colocar pijama em três crianças de novo, sendo que a gente vai se olhar só, no máximo jantar ali no, no restaurante do hotel, sabe? Então, essas coisinhas diminuem muito a mala, né? Eu sempre tento também casar. Então, uma viagem mais longa... Eu nunca levo mais do que sete looks. Não importa se eu vou ficar 30 dias fora... E já fiquei mais de 30 dias fora com eles. São sete... É, é uma viagem de sete dias na minha cabeça. E aí, eu já sei que vou ter que lavar aquela roupa... Mas eu viajo sempre com uma mala. E isso facilita muito para mim. É, é, eu acho que é um pouco você colocar na sua balança de importância, né? O que, que você prefere? Levar a tua casa inteira ter o seu marido lá de mau humor do lado porque o meu, <risos> se tiver que empurrar quem tá as malas no, no aeroporto acabou boa vontade, então eu prefiro a tranquilidade a leveza de uma viagem com pouca coisa e eventualmente ter que lavar algo na viagem do que levar minha casa inteira e ficar tenso, não cabe no carro e desce no elevador não cabe todo mundo no elevador e arrasta no aeroporto não consigo nem puxar a mala porque tem o carrinho de bebê, e aí com o tempo, né quando você vai fazendo várias malas você já vai entendendo o que, que é Realmente relevante, o que, que não é relevante,
1: exato? né Senão você tem tanta mala, porque você precisa ter também mão para segurar as crianças, né? Pensando que você tem que ter as mãos
2: livres, né? Às vezes um colo, e aí você não consegue carregar, as é, é um é, é, com certeza. Se é uma viagem que eu vou sozinha com os três, a atenção é redobrada, então não, não cabe atenção para as malas, entendeu? Eu preciso ser o mais prática possível se é uma viagem de final de semana se eu puder fazer uma mochila eu prefiro, porque assim eu vou colocar nas minhas costas e vou conseguir focar 100% neles, né?
1: Acaba que também a prática, provavelmente você foi okay. aprendendo algumas coisas, né? Ah, isso você aqui não tá precisa levar segura, né? isso aqui. Quando, quando você isso. viaja
2: mil vezes, você percebe que não é o fim do mundo se você esquecer alguma coisa. Sempre tem uma farmacinha lá perto aí você fica mais segura para fazer uma mala menor, né? Sem pensar em todos os <risos> desastres terrestres que podem acontecer podem acontecer para
0: isso. agora dá certeza. então algumas dicas para gente sei lá como economizar espaço como fazer uma mala para frio e para calor por exemplo essa que você passou 30 dias você levou só sete peças né, de combinações, vamos é, dizer. É na verdade, dias. é
2: uma mala de sete dias, né? Não é que são sete peças. Então, por exemplo, como que eu penso numa é. mala? Primeiro, que o organizador, para mim, é, o, é um item fundamental, assim, para fazer a mala, para desfazer a mala, para colocar o organizador no hotel e também não perder tempo né, organizando todo
0: o armário. O que, que é o organizador? Explica pra gente.
2: O organizador é como se fosse uma necessaire grande onde você consegue colocar as roupas dentro da mala. E aí, no fim das contas, você organiza, você faz os organizadores e faz um Tetris na sua mala, né? Você vai encaixando lá. E aí você pode separar um organizador só para o Joca, um organizador só para o Dudu. Ou uma viagem mais longa, um organizador só de pijamas, um organizador só de, dos looks de dia e aí você vai vendo cada cada mala é uma porque depende também do, do tempo do destino cada peculiar né das peculiaridades de cada viagem mas os organizadores para mim são fundamentais para deixar a mala organizada e também evitar sabe da gente levar o excesso o que eu faço sempre uma semana antes da mala eu já tenho a minha listinha hoje eu já tenho as listinhas meio que prontas né que de tanto que eu fiz mas eu gosto de ir anotando. Então, vamos, não sei, vou para a praia. Poxa, eu não posso esquecer a boia do Dudu. Porque sem a boia, ele não vai nadar na piscina. Então, eu vou lá. Boia. Ah, aquele vestido da Vale que eu queria usar nessa viagem. Aquele look combinando dos meninos, eu não posso esquecer. Tudo que vai me vindo à cabeça, eu vou anotando lá. Anoto também. Então, se eu vou para a praia ficar cinco dias... Eu quero levar cinco looks de dia para cada um deles e dois pijamas porque eu sei que nessa viagem eu não preciso colocar um look de noite para eles então também já faço isso na hora de eu pegar os looks, tá automático eu não preciso pensar tudo de novo, então eu já pensei na quantidade, já pensei no que eu não posso esquecer e aí eu vou lá e só separo as roupas, uma coisa que eu sempre faço um dia antes de começar a arrumar a mala olhar a previsão do tempo porque às vezes a gente está super na expectativa da praia no calor, quando você vai ver tá máxima de 20, lascou, você precisa levar uma roupa mais quente Mais fria, né? Mais para o frio, então é, essas são algumas dicas que eu dou no fim das contas, eu acabo levando geralmente um look por dia para cada um. Levo na minha mochila, que é o que fica na minha mão, e eu acabo usando durante a viagem, uso no carro, uso no avião, uso onde quer que seja, né? É o que eu acabo usando todos os dias, do começo ao fim da viagem. Eu sempre deixo um look extra para cada um e um casaco para cada um, não importa a temperatura da viagem. E eu faço isso na mala também. Então, se é uma mala muito de calor, eu ainda assim levo um look extra. Com uma, calça com uma calça e uma manga comprida, vai que um dia à noite. E vice-versa, então é uma viagem muito de frio, eu sempre levo um maiôzinho, porque vai, você vai naquele hotel que tem a piscina aquecida, coberta, eles vão ficar super frustrados porque não foram, ou aquela previsão maluca que você vai andar meio-dia, dá aquele calor, você dá aquela suadeira. Então eu sempre gosto de levar um look do tempo contrário, né? da previsão contrária do tempo. Fora um look por dia, um look extra caso aconteça algum acidente. Vejo essa questão do look da noite, se faz sentido levar para eles. Eu só vou usar pijama. E aí eu levo dois pijamas para não correr o risco, né? Se caso tenha algum acidente, dá tempo de eu lavar o outro. Que mais de dicas? Eu acho que é basicamente isso. Look de piscina também. Se é uma viagem muito longa, por que, que eu vou levar um monte, né? Se é uma coisa tão fácil que eu lavo no banho e deixo secando. Então eu levo três, quatro, dependendo do tempo da viagem. Ou mesmo dos looks que eu quero usar também, né? Eu acho que é isso que me vem à cabeça agora.
0: Sapatos? Como que você separa? Sapatos, no organizador? Eu levo
2: o mínimo possível, gente. É, é, o que tá no pé é o que vai usar todos os dias. Se for uma viagem com piscina, uma sandalinha que consiga usar na piscina e que consiga brincar. Ponto. Eu não levo nada além disso. É, isso é um... Porque ocupa muito espaço, sapato, né? E, e a gente é muito do pé no chão, ficar descalça. Então, não usa. Aqui não usa. Camila, deixa
0: eu te fazer uma pergunta. A Valen, como menina, no meio de dois meninos aí, a gente sabe que meninas se interessam mais pelos looks, pelas roupas aí. Ela já dá pitaco nas suas malas? a Valentina, ela já dá super pitaco na mala dela, é uma
2: mala que não é mais tão fácil de fazer, eu até na última viagem, eu inclusive fez um, fiz um vídeo que eu achei bonitinho demais, que ela pediu para eu filmar, ela falou, mãe, eu quero escolher minhas próprias roupas, quero gravar eu arrumando a mala, quero gravar os organizadores e tudo. Ah, eu fiquei super feliz, eu fiquei emocionada com o vídeo, porque você vê como a gente é exemplo pra eles, né, e eles, ela fez, parecia eu fazendo o vídeo, assim, muito engraçado. Ela explicando os looks, as quantidades, ela guardando no organizador então foi super legal, então é nesse estágio que eu tô, seis anos de Dona Valentina eu não, eu não tenho muito, muita chance de escolher, quando é uma mala que eu faço assim, sem eles estarem juntos ela geralmente reclama dos looks que eu escolho, e uma coisa que eu sempre amei foi colocar os três combinando eu, adorei, eu sempre adorei coordenar os looks dos três, achava ficar a coisa mais linda do mundo, fazer o maior sucesso no perfil mas esquece, agora não tenho mais chance, assim, nem pensar que eu quero me vestir igual aos meninos de jeito nenhum. E, obviamente, eu não forço, né? Então, é ela que acaba escolhendo.
0: Eles ainda aceitam <risos> é. essa combinação?
2: Não, o Joca parou também. O Joca falou, eu não quero mais me vestir. igual ah, o Dudu, eu não quero mais. E, às vezes, eu pego Gente. sem querer, assim, sem pensar, põe uma roupa igual neles ou sei lá, de repente meu marido colocou uma roupa para ir a escola e fui lá coloquei por acaso, porque eles têm muita roupa igual ainda, né? Não é que eu joguei fora é. tudo que eles têm, porque eles não querem mais usar agora igual. Eu uso só em dias diferentes. Uhum. E aí ele falava, mas eu já não te falei que eu não quero ficar igual a ninguém? Você tem toda a razão, vamos se trocar, eu não tinha visto. Você tem que se sentir bem, vamos lá. Mas eu fico com o coração apertado <risos> pra <Adoro. falar risos> <aí. risos> Ah, fica muito bonitinho, né? Tem cada muito, foto linda, né? Lindo. Estão se sentindo lindos, então dá tudo certo.
1: Como que é quando você viaja sozinha com eles? Que a gente sabe que isso é um, é um frisson do seu Instagram, que todo mundo fica doido perguntando como você faz. Você foi recentemente, inclusive, é, lá para o Transamérica, em Comandatuba, sozinha com os três, né? Então...
2: Conta um Eu pouquinho, já fiz da sua. viagens Sozinha com eles, meu marido não tem tanta flexibilidade assim no escritório, então algumas viagens eu acabei fazendo sozinha com os três e, e eu adoro, assim, claro que é extremamente cansativo, daí sim é bastante diferente da rotina do que, do que eu tenho em casa porque geralmente quando é uma viagem em família eu tenho mais ajuda do que eu tenho na minha rotina no dia a dia, então a, também por ah, isso é acaba mais fácil mas uma viagem sozinha potencializa ainda mais, a gente tá fora de casa, a gente pega, né aeroporto, mesmo carro quando eu vou dirigindo, então é muita atenção, eu sinto que que eu, fico com, eu fico ligada 24 horas por dia, né? Se acontecer qualquer coisa tô, tô eu comigo mesma, assim tipo, eu preciso resolver. Já passei perrengues chatos, assim de ter que me virar então, eu fico bem, bem atenta o tempo inteiro. Isso é extremamente cansativo. Ao mesmo tempo, eu sempre falo a conexão que eu crio com eles nessas viagens e o senso de responsabilidade e o como todo mundo precisa colaborar para as coisas darem certo, como todo mundo precisa ajudar, porque senão não tem como a gente continuar viajando sozinhos. Isso tudo eu acho muito legal. Então, eu faço questão de fazer essas viagens. É, tem vezes que eu fico até feliz, sabe? Quando o marido fala, ah, não vou conseguir nessa. Claro que é mais gostoso quando a gente vai em família, claro, mas eu vejo isso como oportunidades, assim, eu fico muito conectada com eles. Eu consigo ensinar muita coisa para eles, porque é intenso demais, assim, sabe?
0: Eu amo. A gente fez um episódio bem antigo, né, Rê? Logo no começo, falando de planejamento de viagem com as crianças e... A gente falava muito de como é, envolvê-los no planejamento. Claro que os teus estão muito pequenos ainda, mas acho que avalem até por ser maior.
2: Nossa, mas já eu. Já envol... entende.
0: É, sempre, conta como você faz. Eu contar. sempre falei
2: para o meu marido: não me dê uma viagem de surpresa nunca na sua vida, porque uma das coisas que eu mais gosto da viagem é o pré-viagem essa ansiedade de a gente vai viajar e o que a gente vai ver lá e vamos preparar o roteiro, vamos, pensar, vamos pesquisar, vamos aprofundar a cultura do lugar, qual que é a história de lá, o que, que tem de legal para fazer, quais são os pontos turísticos, quais são os programas legais. Eu sempre amei isso. E eu queria passar isso para eles também, porque tem também um mundo mais... É, maior ainda, né, quando você envolve as crianças. Quais são os programas que tem? E, e tem programa para criança em todos os lugares do mundo. Eu achei uma brinquedoteca no Cairo, sabe assim? E, e isso também é muito legal. Então, eu faço muito isso com eles. Vamos escolher junto qual é o próximo destino? O que, que vocês acham? Vamos olhar no mapa onde fica? Ou é no Brasil mesmo? Vamos olhar no, no, no mapa do Brasil. Vamos entender onde fica, o que, que tem Legal, vamos olhar a foto no Google, vamos, vamos montar nosso roteiro. Quantos dias a gente vai ficar lá? Falo para eles fazerem a malinha deles, é uma mochilinha cada um com os brinquedos que eles querem levar, e tudo isso vai gerando, né? Essa vontade de fazer a viagem, você vai criando uma expectativa na criança. Isso é muito legal. Colabora muito para ser, ser uma viagem harmônica, porque eles sentem parte do negócio, né? Eles sentem parte da organização da viagem e tem voz ativa naquela viagem. Então eu acho muito legal, acho pré-puts muito importante, quase tanto quanto durante a viagem.
1: Não, Com certeza, isso faz muita diferença, né? E a gente até conversou na live que não é tão diferente com as crianças pequenas e com as crianças grandes, né? Exato. E, a, uma, faz muita diferença a gente envolver, conversar preparar para eles saberem o que vão encontrar, porque Na aquela coisa da previsibilidade, da, né? da previsibilidade, a rotina, eles, eles ficam mais tranquilos e aí como consequência disso, a gente também fica mais claro. tranquila e todo mundo aproveita mais. Eu acho que esse é um ponto que isso faz muita diferença, por exemplo, de uma. Eu acho que para quem tem filhinho pequeno ainda, e para quem até outro dia viajava só em casal e de repente vai viajar em criança, eu acho que é um é uma chavinha mesmo que tem que virar, porque só em casal, você pega o avião, chega no lugar e aí você eu decide o que vai né? fazer, né? Mas, tipo, Interna, para no café, muda o plano, é muito mais, é muito mais fácil, né? Mais flexível, mas eu acho também. Você falou isso, acho que o que é importante é ter, alinhar as expectativas para não ter frustração, né? Porque. É isso aí. Mas tudo a diferença,
0: né? Quando tem uma criança na jogada, numa viagem, a história é completamente diferente, né? Muda, é. Não dá para achar que vai ser igual antes, né? Porque
1: é
2: muda.
0: outro ritmo, é tudo diferente, né?
2: Com certeza. Pode ser melhor, mas é diferente.
1: Exato. É. Vai ser dif é diferente, vai ser muito. Você vai curtir junto, né? Eu acho que muita gente também fala isso, né? Eles ah, viajar com eles pequenos, eles não vão lembrar e com certeza vão, porque hoje em dia tem as fotos, eles vão ver as fotos, eles vão saber. A gente conta para eles, então é, eles vão eu... saber.
2: Existe uma memória na gente que é do subconsciente, né, que deixa marcas tá lá, muito né? mais relevantes do que a memória que a gente tem aqui, que a gente consegue lembrar. Que a gente... Essas marcas a gente às vezes nem consegue entender de onde vem, e, e é, é, assim, surreal imaginar que uma criança que viaja, que tem tempo em família, que tem momentos especiais com os pais, com os irmãos, conhecem lugares novos, novas culturas, tem a cabeça mais aberta, é, é inimaginável que isso não deixe uma marca nela. Independente dela lembrar disso, dela parar e pensar, nossa, é verdade, aquele dia no Egito, não, mas isso, isso tudo vai somando, né? São memórias afetivas, é um cheiro que você fala, nossa... Já, já, isso já me ocorreu, assim, sabe? Então, e além das fotos, claro, que esse também é o pós-viagem. Eu sempre falo, tem o pré, o durante e o pós. O pós, você revelar aquelas fotos, fazer um álbum, sempre passar por eles. A Valentina sente o maior orgulho dos álbuns que eu, que eu fiz dela, assim. Ela sempre pega, ela mostra para as amigas, ela ela se sente muito querida, você claramente percebe que ela está se sentindo uma criança querida, sabe? Olha aqui minha mãe grávida, olha aqui minha mãe nessa viagem, a gente quando fez essa viagem, isso mexe com autoestima, isso mexe com um monte de coisa, então assim, não, não tem dúvida. Com certeza,
1: tem... com certeza, reforça a autoestima, né? Você vai criar depois adultos seguros, né? Eu acho que tem, tem tudo isso, a gente está construindo a base hoje para depois eles crescerem. Então, tem, tem inúmeros componentes e, com certeza, essa viagem é uma ampliação do mundo, né? Uma possibilidade que eles têm de vivenciar coisas diferentes. Isso é muito importante, com certeza.
0: Ai, que delícia! Um ótimo papo aí, com várias dicas para as crianças, para como viajar feliz com crianças pequenas, né? Sem o estresse, curtindo ao máximo. Adorei, Camila, muito bom.
2: Eu amei, gente. Obrigada pelo convite. Quero voltar sempre para falar de vários assuntos <risos> com vocês, que eu achei uma delícia esse bate-papo.
1: Demais, demais. Depois a gente precisa fazer uma só do Egito, que o Egito Nossa, deve ser como... um lugar demais.
0: É, Olha, eu... boa ideia.
1: Top ten. Eu viado. ia o ano passado, tive que mudar os planos, mas ainda está aqui na minha, na minha listinha para eu ir logo, porque. É Deve fácil. ser muito demais. Camila. Ah, fala obrigada.
2: Do seu Instagram. Ah. Gente, meu, meu Instagram é o Mala de Mãe, arroba mãe, tudo junto. E eu espero vocês por lá, cheio de dicas de maternidade, viagens, nossa rotina doida, mas muito feliz. E é isso, eu espero vocês por lá
0: sigam porque vale Imagina. a pena, é muito inspirador mesmo a vida da Camila com esses três ah, fofinhos obrigada. aí, muito, muito obrigado, obrigada todos. meninas
1: eu amei, obrigada obrigada pessoal, Para quem acompanhou a gente daqui, adoramos a companhia e a semana que vem vemos vocês de novo por aqui com mais um episódio, tchau gente beijo, até semana que vem